0: ángel de mi guarda, intercede por mí. Va avanzando el mes de agosto y el evangelio de hoy recoge un lamento del Señor, de ti Señor. Es Mateo el que, el que recoge estas palabras, dicen así, en la cátedra de Moisés, este es el lamento de Jesús, en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lian fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros. Es decir, les ponen cargas morales ¿no? sobre sus hombros, cosas a hacer, obligaciones. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Ellos no viven el principal mandamiento, que es la caridad, ayudar, servir. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, es decir, sin rectitud de intención, para aparentar. Alargan las filacterias, que eran pues esas, esas cintas que tenían colgando ¿no? De los judíos, y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Toda la vanidad del mundo, ¿no? de ese mundo, del mundo judía en el que vivía nuestro Señor. Ahora pues es otro tipo de vanidad, ¿no? La que nos puede atontar. A ti, Señor, te entristece la falta de unidad de vida. Ellos no hacen lo que dicen, te quejas. Y te entristece la falta de rectitud de intención. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, afirmas. Son dos manifestaciones de, de, de falta de coherencia. Y, y en otra ocasión, en el Evangelio, dirás, un poco más adelante, hay de vosotros, escribas y fariseos, guías ciegos. Pues nosotros, Señor, que tenemos la ilusión de ayudar a tanta gente, de servirles de guías, de darles luz para acercarles a ti, para llevarles al cielo, ayúdanos a desterrar de nuestra vida eh, la falta de coherencia. El hacer las cosas por aparentar, pero no con cuajo, de corazón, el no tener unidad de vida, el comportarme de modo distinto según esté en sitios distintos o con personas distintas. ¿Me acuerdo? En una ocasión que un obispo decía a, 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 a sus sacerdotes que ninguno de nosotros puede escuchar un grito en su interior, hipócrita, porque decimos unas cosas pero no luchamos por hacerlas. Evidentemente no somos perfectos ¿no? y un médico enfermo puede curar, pero, pero por lo menos luchar por ser santos, luchar por vivir aquello que predicamos. Hay un punto terrible de forja de ese libro eh, de puntos de meditación, ¿no? póstumo que, que, que escribió San José María, que define lo que él llama el pseudoapóstol. Después de describir el desengaño de los seguidores del pseudoapóstol, un apóstol que no lo es realmente, el punto continúa diciendo Falso apóstol de las paradojas, esa es tu obra, porque tienes a Cristo en tu lengua y no en tus hechos, porque atraes con una luz de que careces, porque no tienes calor de caridad y finges preocuparte de los extraños a la vez que abandonas a los tuyos porque eres mentiroso y la mentira es hija del diablo por eso trabajas para el demonio desconciertas a los seguidores del amo con mayúscula, es decir, de Dios y aunque triunfes aquí con frecuencia hay de ti el próximo día cuando venga nuestra amiga la muerte y veas la ira del juez a quien nunca has engañado y concluye este punto paradojas no, señor paradojas nunca pues te lo decimos de todo corazón, Señor. Paradojas no, Señor. Paradojas nunca. Ayúdame a, a, a no ser falso, a no ser incoherente, a, a no ser un pseudo apóstol Evidentemente, insisto, no se trata de ser perfectos. Podemos tener miserias, todos las tenemos. Pero miserias combatidas, no miserias con las que se pactan, no miserias de las que nos consideramos dignos de tener. No, no, no. Nosotros, Señor, tenemos un mismo rasero para juzgar a los demás y a nosotros. Tenemos una misma moral. Eh, no podemos ser placer de casa de casa ajena, es decir, que con los amigos nos portamos estupendamente, pero con los de nuestra familia somos unos ogros. Eso no es cristiano. Eso es eso es incoherente. O no podemos eh, bueno, qué sé yo, ¿no? con un grupo de personas. Eh, ser muy buenos católicos y con otros ni, ni, ni ser capaces de dar la cara, ¿no? Porque nos, nos da un poco de miedo. Recuerdo cómo se me quedó grabado en una ocasión, escuché una cinta del propio San José María dando pues una charla a, a hijas suyas y en esa estaba comentando una carta que había escrito San José María a sus hijas, una carta larga y a sus hijos, y, y hay un momento en que dice, y si una hija mía, pues es una persona que tiene muchas amigas y que de, da muchas charlas de formación y ayuda mucho a sus amigas a acercarse a Dios y, y está todo el día de aquí para allá, pero, haciendo mucho apostolado, dice, pero, pero en su casa es lejana, indiferente, poco alegre, un poco servicial, esa hija mía es una hipócrita. Y lo dice con una fuerza: Señor, nosotros queremos hacer las cosas cara a ti. Queremos conmoverte con la sinceridad de todo lo que hacemos, ¿no? Como aquella pobre viuda que te conmovió echando dos monedillas. Poca cosa, pero era todo lo que tenía y tú lo reconoces. Queremos no aparentar, ser sencillos para reconocer nuestros errores, para pedir perdón cuando nos equivocamos, para no tener temor, ¿cómo diría yo? Tener como, eh, sí, como aversión a parecer mejor de lo que somos no disimular. Hay un chiste, ¿no?, que se le pregunta a mi Sevilla, ¿qué opina usted del tsunami? Y responde, es muy bueno, pero a mí me gusta más el tiramisú. ¿No? Entonces, no. oye, pues, pues si no tienes ni idea, no te di que no tienes ni idea, ¿no? pero no metas la pata. Hay muchos tipos de unidad de vida. Está la unidad de vida de la persona egoísta, que todo lo centra en sí mismo, evidentemente tiene cierta unidad de vida, la, la del egoísta o de la persona vanidosa, que solamente busca su fama, o la de la persona como, de, como dona, la de la persona sensual, que busca su placer sensual, o incluso la unidad de vida de una persona friki, que todo lo ve con, pues, a través de su afición. ¿no? Pero la nuestra es la unidad de vida de un hijo de Dios, es decir, la unidad de vida de la persona que, que lucha por ser santo que lucha por adquirir esa perfección de la caridad. Y esto nos exige ser contemplativos. Porque si no somos contemplativos, si no tenemos ese amor de Cristo latiendo, palpitando en nuestro corazón, es difícil que en todas las situaciones sepamos dar el tono de un hijo de Dios, de un cristiano. La unidad de vida al final es tener un solo amor, un gran amor, que dé como... El color a todos los demás, a, a, a toda, to, to, todos los sucesos de nuestra vida, ¿no? Que dé origen y sentido y fin a todo nuestro vivir. Todo por amor. Aquello que tú, Señor, nos decías en el Evangelio. Porro unum un es necesarium. Una sola cosa es necesaria. Se lo decías a Marta que te había reprochado que María estuviera escuchándote. Y le dices, Marta, Marta, tú te afanas en muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Porro unum un es necesarium. Es decir la caridad, un solo amor, el amor a Dios y, el, y por Dios a los demás. Los hijos de Dios, escribía un gran santo, hemos de ser contemplativos, personas que en medio del fragor de la muchedumbre sabemos encontrar el silencio del alma en coloquio permanente con el Señor y mirarle como se mira a un padre, como se mira a un amigo, al que se quiere con locura. Y este... Este Señor es el punto, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, orar, hablar contigo. Porque entonces será más fácil, ¿no? Responder de una manera cristiana a estas preguntas. ¿Qué sentido doy a mi trabajo? ¿Cómo es mi lucha en la presencia de Dios? En ofrecer al Señor pequeños vencimientos, actos de amor, actos de servicio a los demás. Veo... Eh, a Cristo en los demás, especialmente en los más necesitados. Una vez una chica joven me decía he tardado varios años en darme cuenta de que hay mucha santidad en la vida normal de una familia. Se refería a que, bueno, pues se daba cuenta que esa lucha por servir, por ayudar, por estar alegre en casa pues, pues requería mucha santidad. ¿Cómo reacciono yo, Señor, ante las contrariedades? Me quejo. Ahí tengo un indicador de cómo va mi espíritu contemplativo, mi unidad de vida en torno al amor a Ti. Contaban hace ya muchos años como una madre de familia que tenía varios hijos, pues tuvo un día caótico, ¿no? Estaban dos de sus hijos... Eh, pues eso de 7, 8, 10 años jugando en el salón, pegando saltos encima de los cojines con un balón, tal cual, y de repente un balonazo, plum, una lámpara que se saltó hecha añicos, ¿no? En ese mismo momento, cuando ella va a ver qué es lo que pasa, vuelve a la cocina y se encuentra que su hijo pequeño, que estaba por allí gateando, se había puesto de pie y había cogido un plato que tenía un puré y lo había tirado al suelo, ¿no? Eh, en fin, la leche que se le salía <risa> hirviendo, un día desastroso, ¿no? Y entonces la madre casi con ganas de llorar empezó, empezó a decir Omnia in Bonum, Omnia in Bonum, que significa todo es para bien, todo es para bien. Una ejaculatoria que repetía San José María mucho. ¿no? Eh, y, y entonces los niños pequeños, lo, los, los dos que habían roto la lámpara, eh, mirándose con cara de sorpresa, dicen, oye, ¿pero qué dice mamá? Y dice, está diciendo Omnia in Bonum. ¿Y eso qué es? Le pregunta el otro. Y dice, eso es lo que dice mamá cuando todo va mal. Pues es, es bien bonito, ¿no? Una persona que, que tiene ese espíritu contemplativo, esa unidad de vida que incluso en las catástrofes no pierde el cuajo interior, no pierde la presencia de Dios y, y, y reza al Señor, todo es para bien, todo es para bien, Señor que ponga buena cara. Pensad en esta unidad de vida, decía en otra ocasión San José María. San José María, le voy a citar mucho en esta meditación porque esta unidad de vida, esta expresión unidad de vida, pues fue acuñada por él. ¿no? Y fue algo en lo que predicaba, es una de las características ¿no? de la predicación y el espíritu de San José María. La insistencia en la unidad de vida, en ser cristianos de una pieza, coherentes. Pues decía San José María en una carta, en el año 74. Pensad en esta unidad de vida cuando con el paso del tiempo os encontréis cogidos de lleno por el quehacer profesional. Debéis sentir la responsabilidad de quienes han de permanecer más metidos en Dios que nadie, haciendo de la profesión una continua ecuación de apostolado. Bueno, ahora muchos de nosotros igual estamos de vacaciones, pero pensar en podemos pensar en nuestro trabajo profesional, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajo? Me comporto como un cristiano en mi lugar de trabajo. Los demás pueden, viéndome trabajar, pensar, bueno, es que esta es una persona cristiana, procura santificar su trabajo, lo hace bien a conciencia. Don Javier Echevarría, eh, comentando estas palabras del Padre, decía en alguna ocasión, resulta siempre oportuna la pregunta que sugiere el Beato José María. ¿Cunde a mi alrededor la vida cristiana? Piénsalo a diario. Y afrontar sinceramente esta pregunta nos puede ayudar a superar la tendencia siempre amenazadora, más aún en momentos de cambio cultural, como estamos ahora, a condescender con la incoherencia interior, con la separación injustificada entre vida privada y vida social o profesional. Eso entrañaría una clara manifestación de que hemos marginado la verdad, el bien y la virtud para sustituir esos valores irrenunciables por planteamientos confortables, ambientalmente correctos, que no producen heridas, no como debe ser porque estén informados por la comprensión y la caridad, sino que no producen heridas porque carecen de contenido y mantienen tan solo, y a veces ni siquiera eso, una respetabilidad de fachada. No, pues cunde a mi alrededor la vida cristiana, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de veraneo, en mi descanso en mi diversión manifiesto ahí el amor que tengo en mi corazón el amor a Dios y a los demás por Dios Dios nos necesita con una descarada carga apostólica para que hablemos de Él a las gentes y, y madurar crecer en un cristiano es profundizar en esta unidad de vida que nos lleva a Decía San José María también a engarzar el apostolado en las incidencias de la labor profesional, en las tareas ordinarias de cada jornada, sin tapujos ni falsas discreciones. Y yo, añado ahora, en mi vida de vacaciones. No vaya a ser, señor, que yo sea, pues como esas cosas que están tan de moda, ¿no? Cerveza sin alcohol, Coca-Cola sin cafeína... Eh, eh. ...sillones con fundas, ...o sea, nada es auténtico. No me digas que no te repugnan todas esas cosas, ¿no? Señor, que yo no sea un cristiano sin alcohol... ...sin cafeína, sin funda... ...con funda... ...sino que sea una persona auténtica y coherente. Que, que, soy, que es lo que parece. Que se da a los demás. Que no disimula su entrega, su amor a Cristo porque está enamorado. Daría mucha pena algo así, ¿verdad? Y una manifestación de esa unidad de vida, pues es la rectitud de intención. Es decir, con nuestra vida al Señor, me importas tú. Esa inocencia de las obras. Cuando hacemos un rato de oración o de lectura espiritual, cuando trabajamos, cuando volvemos a... La hora, ayudamos en casa, dejamos una, una tarea en el trabajo y cogemos otra, o hacemos algo que nos cuesta, pero todo eso sonriendo, porque nos ve el Señor y nos sonríe. Es, es tontería trabajar cara a los hombres, porque los hombres no siempre son agradecidos. Recuerdo hace años un gran amigo mío, Bombi, le llamábamos, era un residente del colegio mayor donde yo fui capellán en Granada, que un día, era el primer día que llegué allí entonces pues el recibimiento de los residentes, no sé, me senté en una mesa a comer y había varios y uno de ellos era Bombi, que luego llegó a ser un gran amigo mío y entonces me preguntó, o sea, usted que se ha hecho cura hace poco, pues sí, mira, hace unos meses y tal y cual, y entonces me dijo el Bombi, pues yo también pensé en ser cura en darme a los demás y sacrificarme por ellos hasta que me di cuenta de que los demás no querían para nada que yo me sacrificara por ellos <risa> así que ahí decidí dejar ese, ese proyecto y, y, y empezar otra carrera físicas en concreto no bueno pues, claro, las cosas no se hacen por la aprobación de los demás, ¿verdad? sino por amor a Dios por... y, y sería un mal negocio hacerlo de otro modo ¿Te acuerdas de aquellas palabras también de nuestro Señor? Dice que cuando hagas limosna, cuando hagas oración, no, no vayas to tocando la trompeta delante de ti como los hipócritas porque ya han recibido su recompensa. ¡Qué mal negocio! Hacer cosas buenas y recibir su recompensa en esta vida y no en el cielo. En cambio, cuando lo hacemos en secreto, dice el Señor que tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Pues yo, Señor, quiero obtener el premio eterno de las pequeñas obras buenas que hagan esta vida. Y eso requiere hacerlas con rectitud de intención, cara a Dios. Evidentemente puede haber gente que nos vea hacer cosas buenas y las agradezca, no hay nada malo. Pero no las hacemos por ese agradecimiento, las hacemos por amor a Dios. Por eso, ahora, en este segundo punto de la meditación, puedes pensar, hay algo de vanagloria, de búsqueda de compensación humana en mi trabajo, en mi apostolado, en mi modo de comportarme. Mira con atención porque es difícil, somos una mezcla de cosas. Eh, eh, y es siempre, siempre se nos va pegando como el polvo, ¿no? Y siempre hay que pasar la gamuza al polvo del alma. Y el polvo muchas veces pues es... Pues esas faltas de rectitud de intención, ¿no? Que, que empecé haciéndolo por Dios o por amor a esta persona, pero ahora lo hago más pues por el agradecimiento que recibo, o porque a cambio tenga esta ventaja. San José María, de nuevo en camino, rectifica, rectifica. ¿Tendría tan poca gracia que ese vencimiento fuera estéril porque te has movido por miras humanas? Reacciona enseguida cada vez y di, Señor, ¿para mí? Nada quiero, todo para tu gloria y por amor. Con estas palabras tan bonitas podemos acabar nuestra meditación. Señor, todo para tu gloria y por amor. Es una cosa que podemos repetir muchas veces a lo largo del día. Vamos a acudir a la Virgen, fiel a lo que el Señor pensó para ella. No se sale de su papel. Madre de Jesús a todas horas en Caná, en la cruz, junto a los apóstoles... Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos dé esa unidad de vida y esa rectitud de intención. Y ahora sigue tú por tu cuenta. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.